0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Podcast geht es rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit, praktische Tipps für den Alltag, Darmgesundheit, Ayurveda und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Döricht und viele kennen mich auch unter Tasty Katie, weil mein Blog so heißt und nämlich auf Social Media auch darunter findet. Und ich bin Ernährungstherapeutin, Autorin, Yoga- und Pilates-Trainerin und ich freue mich sehr, dass jetzt gleich mit eine neuen Folge losgeht und ihr mir entweder neu oder wieder zuhört, Werbung. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich sehr, sehr gerne Matcha trinke. Das teile ich dort auch gerne in den Stories. Ich habe auch neulich mal ein Reel dazu gepostet, wie ich meinen Matcha-Latte immer mache. Ich trinke ja keinen Kaffee und mag aber sehr gerne ein paar Mal die Woche so einen Matcha mir zu machen. Einmal, weil ich auch den Geschmack gerne mag und weil er auch einfach eine tolle Wirkung hat. Also das heißt, der enthält Polyphenole, ja, das sind sekundäre Pflanzenstoffe die auch Futter für die guten Darmbakterien sind. Und zusammen mit aufgeschäumter Hafermilch oder auch Erbsenmilch oder Sojamilch finde ich ihn super, super lecker. Und ihr fragt mich ganz oft, wo habe ich meinen Matcha her? Und ich habe den von der Cordogerie Denn die Cordogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem ihr haltbare Lebensmittel vor allem in Großpackungen bekommt. Der Matcha, da habt ihr einmal die Möglichkeit, eine kleinere Packung, auch eine größere Packung zu kaufen. Da gibt es zwei verschiedene Sorten. Und ihr findet dort natürlich auch noch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel super leckere Nussmusse, die richtig schön cremig sind. Auch Trockenfrüchte, verschiedene Nüsse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Und ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich tastykatie, Alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, wollte ich euch unbedingt noch sagen, Heute am 24.10. ist es endlich soweit und mein drittes Buch, das gesunde Weihnachtskochbuch, ist jetzt endlich überall erhältlich und erscheint offiziell heute. Einige von euch haben es auch schon erhalten, weil manche Händler es auch früher rausgeschickt haben und ich habe schon so viele tolle Rückmeldungen dazu bekommen, das freut mich wirklich so sehr. Das Buch enthält sowohl süße als auch herzhafte Weihnachtsrezepte, es sind 50 Stück enthalten. Und wirklich viele weihnachtliche Klassiker wie Spitzbuben, Vanillekipferl, Dominosteine, aber auch so einen leckeren Nussbraten, Knödel mit Rotkraut. Also wirklich richtig schöne Weihnachtsrezepte in Gesünder. Alle Rezepte sind vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker und sind auch sehr, sehr darmfreundlich. Es gibt auch einen Theorieteil, wo einfach noch auch Inhalt zu den verschiedenen Zutaten, die wir benötigen auch sind, zu den verschiedenen Gewürzen, aber auch Tipps, wie man zum Beispiel ohne Verdauungsbeschwerden durch die Weihnachtszeit kommt. Und ich hoffe sehr, dass ich euch damit diese, ja, ich sehr wunderschöne Zeit noch schöner machen kann, denn ich liebe die Advents- und Weihnachtszeit und für mich war das einfach vor über zehn Jahren manchmal echt eine Herausforderung, wo einfach diese ganzen... Rezepte, die es teilweise heute gibt, aber noch gar nicht so verfügbar waren und ich dann vor allem Mandarinen und Walnüsse gegessen habe. Und deswegen war es mir auch irgendwie ein großes Anliegen, dass ich irgendwann mal auch auf jeden Fall ein Buch rausbringen möchte, wo man dann einfach jedes Jahr das in der Advents- und Weihnachtszeit nutzen kann, um einfach, wenn man ja Verdauungsbeschwerden hat oder wenn man Unverträglichkeiten hat oder wenn man einfach gesundheitsbewusster durch die Zeit möchte, aber was in der Hand hat, und dadurch die Zeit genauso schön genießen kann. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt das online bestellen, ihr könnt das aber auch bei dem Buchladen eures Vertrauens bestellen und ich freue mich da riesig und bin schon ganz gespannt, wie es euch gefällt. In der heutigen Folge möchte ich mit euch meine Herbstfavoriten teilen, denn wir sind jetzt mitten im Herbst und nachdem euch die Folge zum Thema 10 Dinge, die ich aktuell besonders gerne mag, und die ich momentan beliebe, euch so gut gefallen hat und so gut angekommen ist, dachte ich, ich teile jetzt auch mal ein paar meiner Herbstfavoriten und Dinge, die, ja, die bei mir im Alltag momentan eine große Rolle spielen, die ich täglich integriere, die ich momentan einfach sehr gerne mag und auch gerne weiterempfehle. Und ich fange direkt mal mit dem ersten an. Also es ist ja so, dass wir jetzt im, laut dem Ei wieder sind wir jetzt in der Wartezeit. Also Water ist ja so dieses luftige Dusche, was einfach viel so ein bisschen eher Unruhe, Wind, Kälte auch mit sich bringt. Und deswegen ist das für mich auch so die Zeit, wo einfach viele so wärmende Dinge eine große Rolle spielen, gerade eben bei der Ernährung. Und ich nutze die Zeit vor allem auch, um viele leckere, wie ich finde, Gewürze in meine Ernährung oder auch in Getränke zu integrieren. Und ganz vorne dabei ist bei mir definitiv der Zimt und Ingwer. Und Zimt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Zimt über alles. Ich mag den Geschmack eigentlich einfach unglaublich gerne. Im Sommer nutze ich ihn so gut wie gar nicht, weil er wirklich wärmt ist. Und ich finde, das merkt man beim Zimt auch immer richtig. Und wenn ich im Sommer was geflippe, ist es eh schon so warm und man schwitzt eh schon und dann auch noch Zimt irgendwo dran. Auch wenn es lecker schmeckt, das passt für mich dann einfach nicht so. Dann nehme ich dann lieber Gewürze wie zum Beispiel Kardamom oder Kurkuma, die eher neutraler sind. Und jetzt im Herbst finde ich Zimt etwas, was oder auch im Winter unglaublich wohltuend ist, auch noch lecker schmeckt. Und er hat auch noch nicht nur eine wärmende Wirkung, sondern auch noch eine Blutzucker stabilisierende Wirkung. Und hat auch, dadurch, dass er eben auch Bitterstoffe enthält, so eine leichte, ja, so ein bisschen zügelnd beziehungsweise er wirkt so ein bisschen gegen Heißhunger. Das kann er vorbeugen. Und ich mache mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mir morgens meinen Matcha mache, also ich habe meistens als erstes, Immer ein warmes, ein anderes warmes Getränk, wie entweder nur heißes Wasser oder Zitronenwasser. Ich habe vor kurzem auch schon mal ein paar Tage morgens immer so einen bitteren Tee getrunken, weil ich das Gefühl habe, das hat meiner Verdauung auch gut getan. Und das zweite Getränk ist nicht jeden Tag, aber meistens, ich sag mal so an fünf Tagen die Woche, ist dann ein Matcha. Und ich trinke keinen ja, normalen Kaffee, weil der mich einfach so ein bisschen zittrig macht und ich auch den Matcha vom Geschmack lieber mag und auch das Gefühl habe, der tut meiner Gesundheit besser. Ja, und da gebe ich jetzt aktuell immer ein bisschen Zimt noch am Ende oben drüber. Ich mache mir dann so ein bisschen Milchschaum drauf mit Mandelmilch oder mit Hafermilch oder Sojamilch und dann kommt oben immer noch so ein bisschen Zimt oben drüber. Und das finde ich ist tatsächlich, man hat nicht mehr so krass Lust auf süße Sachen, weil der Zimt so ein bisschen süßlich ist, aber auch so ein bisschen bitter ist. Das heißt, ich mache momentan einfach fast überall, man kann ihn so auch an herzhafte Gerichte dran machen, so ein bisschen Zimt dran. Also das ist so mein erster Tipp oder das erste, was ich momentan im Herbst einfach sehr, sehr gerne mag. Und das nächste Gewürz ist Ingwer. Ingwer ist auch richtig schön wärmend und Ingwer ist richtig... Ja, der heizt den Körper so richtig schön durch und vor allem hat er auch so eine bisschen entblähende, entkrampfende Wirkung. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass aktuell im Herbst ist einfach die Wartezeit. Und Water bringt oft auch diese Luft auch mal generell mit. Und das, man kann sich dann auch im Körper, in unserer Gesundheit auch wirklich manifestieren. In zum Beispiel trockene Haut, in auch eher... Blähung, kann auch mal Verstopfung sein. Also diese Dinge, die einfach in der Natur passieren, die lassen uns nicht unberührt, sondern die wirken eben auch auf unsere Gesundheit, auf unseren Organismus. Und da können dann eben wärmende Gewürze und auch Gewürze, die halt einfach so entblähend, entkrampft sind, total schön unterstützen. Und ich mache mir da bei Ingwer. Klar, ich gebe den auch gerne mit in den Dahl oder einen Curry irgendwie auch ein bisschen mit rein. Aber ich mache mir momentan eben sehr gerne meistens so Entweder einmal am Tag oder jeden zweiten Tag Ingwerwasser. Das heißt, ich raspel den Ingwer entweder fein, dann ist, er aber ziemlich, also dann ist das Ingwerwasser ziemlich scharf oder ich schneide ihn in kleine Stücke und dann übergießt man das heißes Wasser. Das lässt man 10 bis 15 Minuten ziehen und dann, ja, die Ingwerstücke lasse ich meistens einfach drin. Aber beim, beim geraspelten Ingwer, die kommen dann irgendwann raus beziehungsweise ich sieb das dann wodurch gießt das dann durch ein Sieb, weil das sonst einfach viel zu scharf wird. Und dann trinke ich das meistens am Vormittag verteilt oder auch mal gerne, wenn ich das Gefühl habe, mir liegt irgendwas ein bisschen schwer im Bauch, dann ist so ein Ingwerwasser super, weil der Ingwer hier einfach ein bisschen anregend ist, also verdauungsfrei anregend ist und auch bei leichten Bauchschmerzen auch wunderbar helfen kann. Also Zimt und Ingwer sind im Herbst jetzt aktuell definitiv meine Favoriten. Kann ich sehr empfehlen, das auch in den Alltag zu integrieren. Der nächste Herbstfavorit von mir ist eine Ölmassage. Ich habe euch schon mal gesagt, dass ich total gerne Jojobaöl öl auch für den Körper mag. Und im Herbst und Winter nehme ich tatsächlich gerne Mandelöl. Denn Mandelöl ist noch mal sehr viel reichhaltiger, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man eine Haut hat, die zum Beispiel zu Akne oder zu generell sowieso schon relativ fettig ist und auch vielleicht auch schnell Pickel neigt, dann ist Mandelöl weniger gut geeignet, weil es eben zu reichhaltig ist. Ansonsten ist Mandelöl ein wundervolles natürliches Öl, was naturbelassen ist. Es steht wirklich nur, es nur Mandelöl. Und da sollte nicht groß noch was anderes drin sein. Und das ist sehr, sehr nähernd jetzt im, im Herbst und Winter. Und das Schöne ist, dass ja Mandeln, also das Öl hat auch eine richtig gewärmende Wirkung. Und das zieht mit der Zeit dann auch ein bisschen, also auch gut in die Haut ein. Dauert aber ein bisschen länger als zum Beispiel das Jojoba-Öl. Jo das zieht sehr viel schneller ein. Das, ist, das merkt man, wenn man die beiden Öle zum Beispiel vergleicht. Das sind so die, die ich nämlich gerne im Bad, also in der, auf der Haut verwende. Dann, dass das Jojobaöl sehr viel leichter ist als das Mandelöl. Und ich kaufe das meistens im Bioladen, ja, also da oder im Reformhaus. Da findet man auf alle Fälle die beiden Öle. Das kann man dann so machen, dass man zum Beispiel duscht oder in die Badewanne geht und danach ölt man eben den Körper richtig schön ein, massiert alles richtig schön ein. Oder wie es im Ayurveda auch gerne praktiziert wird, eine Klassische Abianga praktisch, also eine Ölmassage, dass man Sesamöl nimmt und es auch warm macht. Das kann man wie bei ja, so also auf so einem Herd mit, mit einem kleinen Schäche drin, wie jetzt würde man Schokolade schmelzen, kann man das Öl warm machen. Und dann kann man das zum Beispiel am Morgen, da wird es im eigentlich wieder auch empfohlen, dass man den Körper vor dem Duschen richtig schön mit dem Sesamöl einölt. Und dann lässt man das so eine halbe Stunde einwirken, also schön schön den Körper drin ruhen lassen praktisch. Und danach duscht man das ab. Und dann bleibt noch so eine leichte Ölschicht auf der Haut. Aber das ist nichts, wo man jetzt dann noch total ölig ist. sondern das ist eigentlich nur so eine super weiche, so eine ganz, ganz leicht, gut genährte, ganz leichten Ölfilm hinterlässt das. Und das hat halt eben so eine medizinische Wirkung auch. Deswegen duscht man es ja immer noch ab. Und man sagt, da werden halt einmal wird der Körper ganz stark genährt, Mater wird reduziert. Und gerade wenn man auch so dieses Gefühl hat, man hat viel Unruhe, man fühlt sich alles andere als geerdet. Man ist so ein bisschen einfach nicht geerdet und nicht in sich ruhend und so ein bisschen nervös, hat vielleicht auch Schmerzen oder ist auch so sehr abgeschlagen. Dann ist es total schön, sich so zumindest, ich meine, im wieder sagt man optimal jeden Tag. Das macht, weiß ich nicht, kaum jemand, glaube ich. Aber zumindest, wenn man sagt, ich mache das im Herbst und Winter vielleicht einmal die Woche, ja, dass ich mir da irgendwie eine halbe Stunde für mich Zeit nehme am Morgen oder Abend und mache da so eine schöne Ölmassage mit warmem Sesamöl. Und ansonsten nehme ich zum Beispiel nach dem Duschen irgendwie Mandelöl. So mache ich das nämlich, finde ich das unglaublich wohltuend. Und das merkt man auf jeden Fall. Also ich habe das schon immer gemerkt, wenn ich diese Sesamöl-Abianga praktisch an mir gemacht habe, dass ich dann danach super entspannt war und man da auch eine schöne Beziehung auch zum eigenen Körper aufbaut. Also gerade hochwertige Öle sind bei mir, kommen im Herbst auf jeden Fall, ja oft vor, in Form zum Beispiel von Sesamöl oder eben dem Mandelöl. Beim Sesamöl, wenn man das verwendet, ich würde es halt dann immer auch abduschen, weil ich finde den Geruch auch einfach nicht so schön. Und beim Mandelöl ist das ja anders. Das hat einen, hat einen sehr, sehr angenehmen, so ein bisschen nussigen, blumigen Duft. Das Nächste, was ich im Herbst auf alle Fälle mache, ist, dass ich im Herbst meine Ernährung eigentlich immer so ein ganz bisschen verändere. Das heißt, im Sommer integriere ich auch mehr Rohkost, esse eigentlich fast jeden Tag einen Salat. Und esse auch morgens ab und zu auch gerne mal einen Troner, trinke einen Smoothie. Das passiert dann so im Herbst, Winter eigentlich nicht mehr. Denn da esse ich eigentlich die meiste Zeit am Tag wirklich warm. Also die drei Hauptmahlzeiten sind eigentlich immer warm. Und es gibt dann auch mal einen Salat, ein bisschen Rohkost dazu oder auch mal ein bisschen Obst. so. Aber ansonsten ist es viel warm und da merke ich auch immer, das, das braucht mein Körper auch richtig. Und damit habe ich auch viel mehr Energie und mir geht es auch insgesamt dann besser. Und da habe ich aktuell so zwei Lieblingsrezepte, die es bei mir regelmäßig gibt. Und zwar ist das, sind das zwei Rezepte aus meinem ersten Buch, Modern Ayurveda. Und das eine ist eine Kürbis-Kurkuma-Suppe. Und die ist einfach richtig schön cremig, obwohl gar keine Sahne oder irgendwie Pflanzenmilch enthalten ist. Sondern allein durch den Kürbis und Kartoffeln ist da noch ein bisschen drin, ist die wirklich wundervoll cremig und sehr, sehr wohltuend. Und dann... Das andere Gericht, also für diejenigen, die es interessiert, die Kürbissuppe ist auf Seite 140 im Modern wieder Und das zweite Gericht ist auf Seite 148. Das ist die One-Pot-Nudelsuppe mit Kokosmilch und Tofu. Das ist auch so ein richtig tolles Gericht, weil man braucht dafür wirklich nur so einen Topf. Und dann tut man die Dinge praktisch einfach in diesen einen Topf und das köchelt vor sich hin. Und dann hat man am Ende ein fertiges Gericht, also auch richtig schön nährend. Wärmend und sehr, sehr wohltuend im Herbst und Winter. Das nächste, was ich auch sehr gerne mache, das mache ich eigentlich, das, ich habe vor ungefähr einem Jahr damit angefangen und ob man dran glaubt oder nicht, ich glaube dran, aber ich finde es auf jeden Fall auch was sehr, sehr Schönes und zwar das Ausräuchern von der Wohnung. Denn jeder merkt das vielleicht manchmal, wenn man in den Raum reinkommt man hat irgendwie das Gefühl, der Raum ist zwar vielleicht schön eingerichtet, aber irgendwie fühlt sich das hier drin einfach nicht so gut an. Oder die Luft ist vielleicht auch nicht so gut. Und auch wenn man vielleicht umgezogen ist oder vielleicht irgendwas auch Tragisches oder nicht so Schönes irgendwie auch in dem Raum passiert ist, dann sind das ja einfach Energien, die da irgendwo drin feststecken. Und ich glaube fest daran, dass wir halt eben über Pflanzenbestandteile, also das ist ja das, was wir beim, beim Räuchern ja nutzen, dass wir da durchgehen können und über diese Dämpfe, über die. Das, was ja eigentlich auch schon seit Hundert und Tausenden von Jahren weitergegeben wird, was ja früher auch die, was man auf Bauernhöfen auch gemacht hat, was viele auch zu neuer Beginn auch gemacht haben, dass man halt wirklich das Haus, die Ställe und überall eben ausgeräuchert hat. Und das ist ja eigentlich etwas, was auch irgendwie weitergegeben worden ist, nur so in unserer modernen Zeit so ein bisschen verloren geht. Und ich finde, das ist was sehr, sehr Schönes. Und das mache ich tatsächlich gerade auch so bei den Jahreszeitenübergängen. Mache ich das eigentlich immer. Also, immer ist gut seit einem Jahr. Also, nicht seit sehr vielen Jahren, sondern erst seit einem Jahr. Und auch wenn ich mal das Gefühl hatte, irgendwie ich hatte Gespräche oder auch irgendwie ist die Luft nicht so gut oder ja, dann, dann mache ich das immer sehr gerne. Wichtig ist natürlich, dass man jetzt nicht direkt unter dem Feuermelder räuchert und auch, dass man davor und danach. Oder auch währenddessen sehr, sehr gut lüftet, also alle Fenster offen sind. Und ich nutze da aktuell Salbei, genau. Und da habe ich so ein Salbeibündel, bündel das habe ich gekauft, getrocknet. Und das, ja, damit gehe ich, dann, gehe ich dann durch die Räume und denke dann innerlich auch immer so, dass alles Negative gehen darf und alles Wundervolle, Positive kommen und bestehen bleiben kann. Ich habe das auch schon bei einer Freundin in der Wohnung gemacht, wenn die als sie umgezogen ist, dass ich dann die neue Wohnung ausgeräuchert habe, weil da auch dieses Gefühl hatte, oh, also irgendwas ist hier drin und das hat dann irgendwie auch geholfen und ich fand, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Ritual und man fühlt sich und das ist, ich finde es so wichtig, dass man sich sein Zuhause so einrichtet. Das, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Luxusmöbel und Co., das kann natürlich auch sein, aber dass man das in erster Linie wirklich so gestaltet und so nutzt und so pflegt und so damit auch umgeht, dass man sich einfach so richtig wohl fühlt und dass es auch ein Kraftort ist. Und jeder hat ja schon auch diese, diese Feinfühligkeit irgendwo auch in sich und deswegen spürt man das ja auch, wann das dann vielleicht notwendig ist und wann vielleicht eher nicht. Also ausräuchern, das mache ich momentan auch immer wieder. Kann ich auch sehr empfehlen, wenn man, wenn man sich dafür interessiert. Es gibt, glaube ich, auch einige Bücher darüber und im Internet findet man da auf jeden Fall auch einiges dazu. Ich bin keine Expertin in dem Gebiet, also bitte mir nicht ganz viel Fragen dazu stellen, aber ich kann nur empfehlen, dass man es mal ausprobiert. Und man spürt es ja dann auch, ob sich was verändert hat. Das Nächste, was ich momentan versuche, ganz regelmäßig zu machen, ist ein kleinen Morgenspaziergang. Das mache ich tatsächlich dann auch schon immer relativ früh, also eigentlich direkt, wenn es ein bisschen ist, nicht mehr stockdunkel draußen ist, sondern ein bisschen heller ist, denn ich habe gemerkt, dass mir das unglaublich gut tut. Ich weiß, das ist, das kann natürlich nicht jeder machen. Ich teile auch gerade in erster Linie nur was, was ich immer wieder mache. Aber ich kann nur jeden ermutigen, dass man, und wenn es jetzt nicht der Morgen ist, dann vielleicht die Mittagspause oder der Weg zur Arbeit oder am Abend, dass man schaut, dass man jeden Tag wirklich eine kleine Runde rausgeht. Auch wenn man es man ist nicht so motiviert, sich überwinden, weil man fühlt sich danach immer so viel besser. Und bei mir ist es ja so, ich habe immer, immer eine kleine Morgenroutine, aber der Inhalt der Morgenroutine ändert sich permanent. Und momentan merke ich einfach, wenn ich morgens gleich rausgehe, ich bin dann den ganzen Tag auch sehr viel wacher. Es hat auch so ein bisschen was mit, diesem, mit, dem, mit der inneren Uhr, also mit dem Tag-Nacht-Rhythmus auch zu tun. Also mit dem Tageslicht, dem man dann eben morgen, morgens früh schon ausgesetzt ist. Und ich kann auch nachts, also ich habe es gekümmert, seitdem ich das wirklich morgens so ziemlich als erstes mache, hat sich auch mein, mein Schlaf auch noch mal verbessert. Und das ist nicht lange, also 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde, gehe ich eben dann eine Runde raus und nehme dann auch gerne meinen Matcha mit in den To-Go-Becher und ja, laufe dann da ein kleines Stückchen und das tut einfach, ja, also ich finde unglaublich gut und man bekommt den Kopf auch schon gleich am Morgen schön frei und hat auch was für sich getan, man ist ein bisschen gelaufen. Probiert es einfach mal aus, <lacht> wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt. Also das ist sehr, sehr wohltuend und gerade jetzt im Herbst und Winter, wo man dann einfach von Natur aus nicht mehr ganz so viel Zeit draußen verbringt, sondern eben mehr drin ist, ist es einfach richtig schön, sich dann auch bewusst die Zeit zu nehmen, auch jeden Tag ein bisschen rauszugehen, denn die Gesundheit und auch die mentale Gesundheit und das gesamte Wohlbefinden wird es einem auf jeden Fall danken. Der nächste Favorit von mir ist das heiße Wasser. Im Sommer trinke ich kein heißes Wasser, höchstens morgens als, als erstes, also wenn ich aufstehe. Aber nicht tagsüber, ja, denn das ist natürlich auch Ayurveda. Das Ayurveda heißt zwar, dass man natürlich unter anderem auch eben warmes Wasser oder heißes Wasser trinkt, aber nicht das ganze Jahr über. Also wenn es draußen 38 Grad sind, brauchen wir kein heißes Wasser. Und das ist halt auch ganz wichtig, Das ist auch dann gelebt dass Ayurveda, dass man eben auch wirklich schaut, in den verschiedenen Jahreszeiten, also wie ist gerade die Temperatur, was brauche ich. Und jetzt im Herbst ist es einfach kälter und da kann man auch die, den Körper richtig unterstützen, wenn man das heiße Wasser trinkt und wenn man mehr warm ist. Denn unser Körper hat halt eine Temperatur von ungefähr 37 Grad und auch die Enzyme und alles im Körper funktioniert eigentlich auch erst richtig gut, wenn auch diese Temperatur da ist. Und wenn ich eben immer dann auch im Winter was Eiskaltes esse und trinke, dann schwäche ich einfach meine Verdauung dadurch auch. Und daher kann ich nur empfehlen, dass man schaut, zumindest zum Start den Tag, dass man das heiße Wasser trinkt. Und ich mache mir dann eben morgens immer noch eine Thermoskanne, die ich mir direkt mit dem heißen Wasser auffülle. Und dann trinke ich das tatsächlich dann auch noch, den Tag über. Ja, ich habe zwischendurch auch dann auch mal ein Glas Wasser in Zimmertemperatur, aber die meiste Zeit ist es dann wirklich heißes Wasser. Und ich mache so, ich weiß ganz oft, oder wenn man es klassisch ayurvedisch macht, dann kocht man das Wasser mehrere Minuten ab. Sage ich euch ganz ehrlich, ich mache es nicht. Ich koche das einmal auf im Wasserkocher und fülle das dann direkt in die Thermoskanne. Ja, also jetzt werden vielleicht mal hin sagen, ah, das ist aber dann nicht perfekt ayurvedisch, aber das ist mir um echt zu sein egal. Also ich habe auch so ein gutes Gefühl bei dem, wenn es einfach nur von der Temperatur ein Unterschied ist, also wenn es so auch einfach warm ist. Und wer das aber natürlich gerne mehrere Minuten abkochen möchte, der kann das natürlich auch machen. Ja, also das kann ich sehr empfehlen. Das ist auch super, um die Verdauung auch so ein bisschen, ja, zu, also im Ayurveda sagen wir, dass das Akne eben auch so ein bisschen stärkt. Und dass die Entgiftung im Körper eben auch so ein bisschen anregt. Und dass es auch einfach wirklich auch Energie schenkt und natürlich auch richtig schön wärmend ist. Ja, gerade wenn man auch vielleicht dazu neigt, dass man mehr friert, sind warme Getränke dann einfach sehr, sehr wohltuend. Und ich mache mir morgens ja immer sehr gerne eine Tasse heißes Wasser zum Startenden Tag als allererstes. Und danach, ich trinke ja keinen Kaffee, mache ich mir gerne einen Matcha. Nicht jeden Tag, aber einige Tage in der Woche jetzt im Herbst und dann auch im Winter gebe ich mir da gerne so ein bisschen Zimt oben drüber. Manchmal auch noch ein bisschen Kardamom, aber vor allem Zimt. Und das ist generell auch ein guter Tipp, denn Gewürze machen auch einfach viele Dinge, auch wenn auch Koffein enthalten, ist auch so ein bisschen bekömmlicher. Also mal wieder gibt man zum Beispiel auch gerne die Empfehlung, ein bisschen Kardamom in den Kaffee reinzumachen, weil das so ein bisschen die Säure so ein bisschen neutralisiert, noch so ein bisschen magenstabilisierend wirkt. Also von daher... Solche Gewürze kann man immer zu Hause haben und jetzt im Herbst ist einfach so ein wärmendes Gewürz wie Zimt wunderbar. Genauso und als nächstes oder beziehungsweise als allerletztes habe ich eine Buchempfehlung für euch. Und zwar, das ist ein ganz ja, ein, ein schmales Buch, eins, was man eigentlich an einem Abend oder an zwei Abenden sogar gelesen hat. Das sind so ein bisschen knapp über 100 Seiten und das Buch lautet Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich von Tessa Randau. Und ich habe das, mir das vor kurzem, das lag in einem kleinen Bücherladen, hier in einem Ort, wo ich wohne, und habe mir das mitgenommen. Und muss sagen, dass ich es super, super schön fand. Und dass auf jeden Fall ein Buch auch sein wird, was ich mir behalten werde. Weil oft verschenke ich Bücher dann auch, weil ich einfach auch sehr viel lese. Oder ähm, spende sie irgendwo hin, wenn ich immer einfach zu viele werden. Aber das Buch werde ich auf jeden Fall behalten, weil das ein Buch ist, wo man auch immer wieder mal reingucken kann, wenn man vielleicht das Gefühl hat, irgendwie wird es gerade alles ein bisschen zu viel oder man ist vielleicht gerade nicht so glücklich im Leben und das ist wirklich, das Buch handelt von einer Begegnung von einer, einer jüngeren Frau mit einer älteren Frau im Wald und die stellt praktisch vier Fragen an das Leben und findet dann eigentlich für sich Antworten darauf und das ist, sind vier große Fragen, also Fragen, die man, die sich glaube ich jeder irgendwie schon mal im Leben irgendwie gestellt hat und die sind einfach sehr, sehr schön. Das ist auch etwas, was so ein bisschen Entschleunigung auch ins Leben bringt. Also das Buch ist keine bezahlte Werbung oder sowas, sondern wirklich immer nur eine Herzensempfehlung Und das kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, das kann man also kann man auf jeden Fall online bestellen, aber ansonsten auch in den ganzen Buchladen, Bücherladen des Vertrauens. Und das ist, glaube ich, sogar auch ein Spiegel-Bestseller. Ja, also wer gerne liest oder selber, selbst wenn man nicht gerne liest, dann würde ich sagen, ist das Buch, weil es nämlich so schmal ist, ist das, kann man das auf jeden Fall auch gut lesen und dass man da jetzt so einen dicken Schinken hat, dann kann ich das sehr empfehlen. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet für euch da so ein bisschen was mitnehmen, vielleicht ein bisschen Inspiration jetzt für den Herbst sammeln, sei es bei dem ein oder anderen Gewürz, jetzt zum Beispiel Zimt mehr integriert, meine Ölmassage macht, vielleicht einen kleinen Spaziergang oder eben auch mehr ähm, warme Getränke in den Alltag integriert, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Und denkt dran: Ab heute gibt es jetzt offiziell auch mein neues Buch, mein drittes Buch, das gesunde Weihnachtskochbuch, mit ganz tollen, leckeren, gesunden Weihnachtsrezepten, sowohl süß als auch herzhaft, die vegan, glutenfrei, <lacht> ohne industriellen Zucker sind. Und ich freue mich riesig, dass das Buch jetzt offiziell erschienen ist und habe auch schon ganz viele tolle Rückmeldungen dazu bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Auch das Buch könnt ihr sowohl vor Ort in einem Buchladen kaufen oder eben auch online bestellen. Ich packe euch den Link dazu einmal in die Shownotes und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.